0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der 27. Januar 2023. Und wir zeichnen den Podcast um 14 Uhr auf mit Kai Küstner im Hauptstadtstudio in Berlin und Anna Engelke ebenfalls im Hauptstadtstudio der ARD hier in Berlin. Kai, du hast ja den neuen Verteidigungsminister bei seinem ersten Truppenbesuch nach Sachsen-Anhalt begleitet. Davon erzählst du gleich mehr. Außerdem sprechen wir in dieser Folge mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Reisner über die Lage in der Ukraine. Und wir werfen einen Blick auf die Kampfpanzer. Seit Mittwoch steht ja fest, Deutschland macht den Weg frei, die Ukraine mit Leopard 2 zu unterstützen. Unser Ziel ist es, rasch zwei Panzerbataillone zusammen mit unseren Verbündeten bereitzustellen, das gibt viele Länder, die gerne mitliefern wollen. Und wir werden das koordinieren und sie einbeziehen, damit das Schritt für Schritt auch möglich wird unschwer zu erkennen. Das war Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Mittwoch im Bundestag. Zwei Panzerbataillone hat er erwähnt. Pro Bataillon jeweils 44 Kampfpanzer. Das sind dann insgesamt knapp 90 Leopard 2 für die Ukraine. Und dann sagte er Scholz, in einem ersten Schritt Beteiligt sich Deutschland mit 14 Leopardpanzern aus den Beständen der Bundeswehr. Und zwar vom Typ 2A6 Leopard 2 a 6 Das ist eine vergleichsweise moderne Version, die ab dem Jahr 2001 ausgeliefert wurde, mit Verbesserungen aus den Erfahrungen in den Balkankriegen aus Mitte, Ende der 1990er Jahre. Und einige Beobachter waren durchaus überrascht. Die hatten nämlich eigentlich damit gerechnet, dass die ältere Leopard-Version angeboten würde. Das ist die 2A4 aus den 1970er Jahren. Die wird es auch geben. Die Kommt aber von Polen. Polen hatte ja auch angeboten, Leopard zur Verfügung zu stellen. Zunächst ebenfalls 14 Stück. Und dann haben wir jetzt ja diese Woche gehört, auch andere europäische Länder wollen sich mit äh, Leopard-Panzern beteiligen, entweder von der älteren Variante 2A4 oder der moderneren Variante 2A6. Neben Polen, Kanada, Spanien, Portugal, die Niederländer und noch einige andere. Und mit denen will der deutsche Verteidigung. Minister auch bald sprechen, Boris. Pistorius hat ähm, schon telefoniert und zwar mit seinem polnischen Amtskollegen und mit ihm hat er vereinbart, dass Polen und Deutschland gemeinsam die Führung übernehmen, wenn es jetzt darum geht Leopard 2 an die Ukraine abzugeben und zu liefern und Polen soll bei dem Bataillon mit der Version 2A4 also der älteren Version dort soll Polen in die Führung gehen und in Deutschland dann bei der moderneren Variante und ich habe das so gedeutet, dieses Telefonat von Boris Pistorius mit seinem polnischen Kollegen als eine Art versöhnliche Geste gegenüber dem Nachbar Polen. In den vergangenen Wochen ist ja sehr viel Druck aus Polen gekommen und gab es viel Unzufriedenheit in Polen mit der zögerlichen Haltung in Deutschland. Aber das scheint jetzt ja ein Art versöhnliches Ende zu nehmen.
1: Also zumindest eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den beiden Ländern, du hast es aber gesagt, das ist ja schon eine Überraschung, dass Deutschland jetzt zunächst diesen moderneren Typ 2A6 schicken will, und zwar aus Bundeswehrbeständen. Weiß man schon, woher genau die kommen sollen?
0: Nein, das ist noch nicht klar. Und ich glaube, dass das auch für die Bundeswehr wirklich eine der spannenden Fragen überhaupt ist. Da fängt es nämlich schnell an zu knirschen, wenn man auf die Anzahl der verfügbaren Leopard 2-Panzer guckt. Und darauf wies auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands in Oberst Andre Wüstner. Die Leopard-Lieferungen, auch wenn sie richtig sind, tun der Bundeswehr extrem weh. Denn wenn wir überlegen, wir haben
2: sechs Panzerbrillone in einem Panzerbrillon müssten 44 Kampfpanzer sein. In vier davon sind wenig als zehn. sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Die Lage ist absolut schwierig und Je nachdem, wie schnell jetzt neues Gerät zuläuft, wie schnell die Kampfpanzer ersetzt werden, wird man auch überlegen müssen, inwieweit man nicht Panzerbataillone abmeldet aus den NATO-Aufträgen.
0: Also die deutsche Unterstützung der Ukraine mit 14 Kampfpanzern aus Bundeswehrbeständen, das ist durchaus problematisch. Militärexperten sind dennoch froh, dass die Wahl auf Leopard 2-Panzer gefallen ist und dass der Kanzler auch davon gesprochen hat, dass es jetzt nicht nur um die Panzer geht, sondern auch um die Ausbildung, um die die, ne, die Ausbildung der Soldaten um die Wartung der Panzer um Ersatzteile, weil sich das ähm, alles nach nachhaltiger Unterstützung für die Ukraine anhört.
1: Jetzt hat uns einer unserer Hörer gefragt, was denn eigentlich mit den alten Leopard 1 Kampfpanzern ist, die es ja auch noch in Deutschland gibt und warum die eigentlich nicht geschickt werden.
0: Ja, ich habe mich da auch erkundigt. Also Leopard 1, das sollen ja um die 88 sein. Die gehören nicht äh, der Bundeswehr, nicht dem Verteidigungsministerium, sondern der Industrie. Es wird jetzt aber dennoch im Ministerium geprüft, was man denn mit den Panzern machen kann. Ähm, Leopard 1, nur da zur Einordnung, die sind ähm, bei der Bundeswehr vor 20 Jahren außer Dienst gestellt worden und die werden auch nicht mehr produziert. Das wäre also jetzt eine nicht nachhaltige Lösung im Vergleich wie zum Beispiel der Leopard 2, wo wir ja gerade auch drüber gesprochen haben, dass das ja auch ein, ein, ein Kampfpanzer-Typ ist, der nach wie vor produziert wird. Und neben den Leopard 2-Panzern gibt es dann ja auch noch die amerikanischen Abram-Kampfpanzer, die in die Ukraine geschickt werden sollen. 31 an der Zahl. Aber wie es aus Washington heißt, das kann noch dauern. Monate könne es noch dauern. Und dann haben wir ja noch die Briten, die ziemlich schnell ihre 14 Challenger-2-Kampfpanzer schicken wollen. Das ist aber auch ein britisches Auslaufmodell, also auch so ein Auslaufmodell wie Leopard 1, auch Panzer, die schon lange nicht mehr produziert werden. Das heißt dann, dass die Kampfpanzer Leopard 2 aus Deutschland und aus den anderen Ländern, die Leopard 2-Panzer haben, den Anfang machen werden in der Ukraine. Und Kai, du hast das ja alles für die ARD kommentiert an diesem Mittwoch, als die Entscheidung kam von Kanzler Schul. Und auch mit dem Blick auf das Tauziehen zwischen dem Kanzleramt einerseits und dem Weißen Haus andererseits rund um die amerikanischen Kampfpanzer Abrams. und die Links zu deinen Kommentaren für unsere Radioprogramme, für Tagesschau.de und auch für die ARD-Tagesthemen, die gibt es bei uns in den Shownotes. Und wenn es jetzt ja nach dem Verteidigungsminister geht, dann sollen die Leopard 2 ja äh, so Ende März, Anfang April in der Ukraine sein. Und es liegt alles in der Verantwortung jetzt von Boris Pistorius. In Umfragen bekommt der neue Minister ordentlich Vorschusslorbeeren. Im neuesten ZDF-Politbarometer sagen 68 Prozent der Befragten, Boris Pistorius mache seine Arbeit eher gut. Und Kai, du hast ja den Verteidigungsminister an Tag 7 seines neuen Jobs begleitet zur Truppe nach Sachsen-Anhalt. Wie war's?
1: Ja, das war der Erstkontakt mit der Truppe selbst, also wirklich der Premierenbesuch. Boris Pistorius hat in Sachsen-Anhalt auf dem Truppenübungsplatz in Alten-Grabo einem Panzergrenadierbataillon und einem Logistikbataillon, das auch für Nachschub für die schnelle Eingreiftruppe der NATO, also für die VJTF zuständig ist, beim Trainieren zugeschaut. Hat dort auch eine Gefechtsübung von Pumas begutachtet, ein sogenanntes Zuggefechtsschießen, wo also diese vier Puma-Schützenpanzer und etwa 30 Panzergrenadiere gegen Pappkameraden gekämpft haben aber mit scharfer Munition auch, wie ich mir habe erklären lassen. Jeder, der schon mal sowas gesehen hat, weiß, das geht nur mit Gehörschutz. Der Minister selbst hatte rote, schalldichte Kopfhörer auf. Wir Zuschauer mit waren da mit Ohrstöpseln unterwegs. Also es ging um die Pumas, aber um an dich so ein bisschen anzuknüpfen. Anna, der Puma wurde, was das Interesse betrifft, ein wenig ausgestochen vom Leopard. Da war ja die Kampfpanzerlieferung gerade erst beschlossen. Daher sehr viele Fragen dazu an den Minister. Und ähm, da ist eben eine der großen Fragen, du hast das auch schon angedeutet, kriegt die Truppe das eigentlich so gestemmt? Wie sehr tut ihr das weh, dass nun zumindest erst einmal 14 von den Leoparden in die Ukraine gehen? Wir stehen in einem Zielkonflikt. Wir haben auf der einen Seite die Geschichte der Bundeswehr der letzten 30 Jahre mit Einsparprogrammen unter einzelnen Vorgängern in beträchtlicher Höhe von denen einige sagen, das habe einem Teil der Bundeswehr das Rückgrat gebrochen, was Beschaffung angeht und Ausrüstung. Das lässt sich nicht einfach so zurückholen. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir eine neue Sicherheitslage haben, mit einer neuen Herausforderung an die NATO und an die Bundeswehr, was die Bündnis- und Landesverteidigung angeht. Und die Waffenlieferungen an die Ukraine reißen dann da im Zweifel Löcher, wo schon Defizite sind. Aber wir müssen uns entscheiden, wir können ja der Ukraine schlecht sagen, wir stellen unsere Hilfe ein, weil es bei uns vorübergehend Lücken reißt. Also ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Eine Erinnerung an die Zeiten des Sparens. Die Umkehr kam ja dann erst mit der Krim-Annexion 2014. Aber die Folgen sind natürlich trotz 100-Milliarden-Pakets noch immer spürbar. Also da muss jetzt Leopard-Ersatz her. Und dafür soll es nun möglichst schon kommende Woche Gespräche mit der Industrie geben. Ich glaube, da wird sicher nicht nur über die Leoparden geredet. Es ist ja überhaupt noch so wenig nachbestellt worden von dem, was an die Ukraine gegeben wurde bei der Panzerhaubitze 2000 ist noch nichts nachbestellt. Also da muss man jetzt, wenn man nicht blank dastehen will, tatsächlich einiges in Bewegung
0: setzen. Also das Bestellen ist wichtig und dann in dem Zusammenhang ja auch eine Zeitfrage. Wie schnell muss das jetzt alles gehen, auch mit der Lieferung der Leopard 2?
1: Ja, die sollen ja nicht zu spät kommen für die erwartete Frühjahrsoffensive Russlands, gegen die die Ukraine gewappnet sein soll. Bis Ende März sollen die ersten Leoparden möglichst in der Ukraine sein, so hat es Boris Pistorius angekündigt. Vom Material her, denke ich, dürfte das gehen. Aber es muss eben auch die Ausbildung bald beginnen. Das soll wohl Anfang Februar losgehen. Was jetzt bereits beginnt, ist die Ausbildung an den Marderschützenpanzern. Die soll ja im niedersächsischen Munster stattfinden und es sind jetzt tatsächlich die ersten ukrainischen Rekruten in Deutschland dafür eingetroffen. Was ich interessant fand, dass Pistorius auf die Frage, ob es denn Sinn machen würde, dass die Marder und Leopardkräfte im Verbund auch trainieren. Erst gesagt hat, dass er sich jetzt hier nicht als Militärexperte nach sieben Tagen im Amt ähm, bezeichnen würde. Aber nach allem, was er weiß und nach allem, was er gelernt hat, sagt er, würde er diese Frage mit Ja beantworten. Jedenfalls kann der Kanzler hat ja, wie er sagt, aus guten, aus guten Gründen sich Zeit gelassen, hat Zeit gebraucht für seine Entscheidung, seine durchaus historische Entscheidung, würde ich sagen, der Ukraine doch Kampfpanzer zu schicken. Aber jetzt drängt die Zeit natürlich, dass die Ukraine das Material auch rechtzeitig bekommt.
0: Boris Pistorius macht ja schon in den ersten Tagen vieles anders als seine Vorgängerin Christine Lambrecht. Wie war das bei seinem ersten Truppenbesuch?
1: Gleich zu Beginn, da hatte dieser Besuch noch gar nicht richtig begonnen, gab es eine Szene, die mir glaube ich noch länger in Erinnerung bleiben wird, da traf Boris Pistorius ein am Truppenübungsplatz, wurde in Empfang genommen von uns Journalistinnen und Journalisten, also ein Pulk von Leuten, wirklich Dutzende und dann, Anna, du kennst das aus den USA, kommt ein britischer Fernsehjournalist und ruft Pistorius aus dieser Menge zu Mr. Pistorius und sozusagen eine Salve von fünf Fragen ab und Boris Pistorius bleibt tatsächlich stehen und nimmt sich diese Zeit und beantwortet in fließendem Englisch eine Frage nach der anderen. Ich bezweifle, dass seine Vorgängerin das nach nur sieben Tagen im Amt äh, tatsächlich auch so gemacht hätten, aber... Ähm, Boris Pistorius hat diese Fragen beantwortet, unter anderem auch die, warum denn Deutschland so lange gezögert habe. Da hat er gesagt, Deutschland habe nicht gezögert, sondern verhandelt. Und dann hat er sich anschließend im Puma-Schützenpanzer auf dieses Feld fahren lassen, wo dieses Manöver stattfand, was ich geschildert habe, hat sich ein Tarnfleck-Parker angezogen. Also ich finde, Boris Pistorius weiß ziemlich genau, welche Bilder wie wirken. Er weiß auch, verbal zu kommunizieren mit den Journalisten, ebenso wie mit der Truppe man fragt sich fast schon, ob da nicht so eine Art Arbeitsteilung künftig entstehen könnte, nach der Pistorius sozusagen der Erklärer wird für Entscheidungen, die der Kanzler trifft. Ob das so kommt, müssen wir nochmal sehen.
0: Ja, aber mehr Erklärung, mehr Kommunikation, dafür gibt es ja wirklich Raum und auch Bedarf. Also von daher wäre das natürlich klasse, wenn sich das so weiterentwickeln würde. Also vielen Dank für deine Eindrücke aus Sachsen-Anhalt. Und jetzt gehen wir mal 1500 Kilometer weiter Richtung Osten in die Ukraine. Es geht jetzt um die Lage in der Ukraine, Kai. Und da hast du einiges vorbereitet.
1: Gar nicht so viel, weil du das ja gleich noch vertiefst. Ähm, aber man kann sagen, Russland setzt seine massiven Raketen- und Drohnenangriffe tatsächlich fort. Ähm, ukrainische Behörden sprechen von 55 Raketen und 24 Schahed-Drohnen alleine am Donnerstag, also diesen iranischen Drohnen. Ansonsten konzentrieren sich die russischen Angriffe, was Bodentruppen angeht, auf die Region um die Stadt Bachmut, aber auch nahe der Stadt Donetsk und in der Region Wuchled. Da wird gekämpft, ohne dass ich sagen ließe, eine der Seiten habe, da sichtbare Fortschritte erzielt. Aus meiner Sicht bestätigt sich so ein bisschen das Bild, dass die Front einigermaßen eingefroren scheint. Die Ukraine also lange nicht mehr diese Rückeroberungsdynamik wie noch im Herbst entwickeln kann und tatsächlich Russland möglicherweise eine Frühjahrsoffensive vorbereitet. Was ja eben auch einer der Gründe war, warum man gesagt hat, Kampfpanzer werden dringend gebraucht. Eine Meldung noch aus dem politischen Raum, die ich interessant fand. Die USA haben ja die Privatarmee Wagner vom Putin-vertrauten Prigorshin als internationale kriminelle Vereinigung eingestuft. Wohl auch, um deren Unterstützer leichter mit Sanktionen belegen zu können. Tremmelsprecher Peskov hat das kritisiert wenig verwunderlich von einer Dämonisierung der Gruppe gesprochen. Vielleicht ist das ganz interessant im Zusammenhang mit diesem Machtkampf, der da auf russischer Seite zu toben scheint zwischen der Wagner-Führung und den herkömmlichen Streitkräften. Aber was die aktuelle Lage angeht, Anna, da hast du ja mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gesprochen.
0: Ja, genau. Und ich habe ihn gleich zu Anfang gefragt, wie sehr denn die schweren Kämpfe im Osten der Ukraine rund um Bachmut den ukrainischen Soldaten zu
3: ja, aus den vorliegenden Informationen wissen wir, dass äh, diese Kämpfe einen sehr hohen Abnutzungseffekt haben für die ukrainischen Streitkräfte. Es wurde ja auch hier vom äh, Deutschen Bundesnachrichtendienst vor kurzem eine äh, Meldung veröffentlicht, äh, wo es also drinnen stand, dass also man ungefähr davon ausgeht, dass am Tag äh, bis zu 100 ukrainische Soldaten gefallen oder verwundet werden. Das zeigt, also, wie prekär die Situation ist. Warum ist das der Fall? Weil Russland versucht, also ganz entscheidend hier durchzubrechen und die Ukraine versucht, dem etwas entgegenzusetzen und darum haben wir diese schweren Kämpfe in Bakhmut.
0: Sehen wir da auch schon die ersten Anzeichen der neuen russischen Truppen nach der Teilmobilisierung in Russland vom September?
3: Bei den Kämpfen in Bakhmut sehen wir vor allem die Einheiten dieser Söldnergruppe Wagner, die dort im Einsatz sind und die also rücksichtslos ins Gefecht geworfen werden, in einer Art und Weise, wie das in sowjetischen Zeiten im Zweiten Weltkrieg mit den Strafbataillonen gemacht worden ist. Und das äh, führt dazu, dass die Ukrainer versuchen, hier entgegenzuhalten. Die Reserveeinheiten, die kommen tatsächlich auch äh, bereits an die Front. Hier sehen wir mehrere Möglichkeiten des Einsatzes, so wie es von der russischen Armee angewandt wird. Wir haben also einerseits den Umstand, dass reguläre russische Einheiten zurückgenommen worden sind in den letzten Wochen und Monaten. Die werden jetzt mit neuen Reservisten aufgefrischt, das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen, dass die Reservisten vor allem im Hinterland eingesetzt werden, zu Sicherungsaufgaben und wir sehen, dass sie auch quasi an Teilen und Abschnitten der Front im Einsatz sind, die nicht so heftig umkämpft sind. Was man erwarten kann, ist, dass, dass es so zunehmen wird und dass wir in Kürze frisch aufgefüllte Verbände der russischen Armee sehen werden.
0: Seit dieser Woche ist klar, die westlichen Staaten haben sich nach Monaten dazu durchgerungen, die Ukraine auch mit Kampfpanzern zu unterstützen. Sie, Herr Reisner, haben bei uns beim letzten Mal im Podcast gesagt, wenn man Schützenpanzer schicke wie Marder, dann müsse man auch Kampfpanzer hinterher schicken. Die gehörten zusammen wie Nagel und Hammer. Sind Sie jetzt zufrieden?
3: Nun, wir haben immer uns quasi ganz klar als Benchmark äh, die Zahlen zu, äh, vorzuhalten, die quasi der ukrainische Generalstabschef genannt hat. Und das war ja auch der Auslöser für diese intensive Diskussion hinsichtlich der Panzerlieferungen, die natürlich deswegen vor allem Brisanz hatte, weil es ja darum ging, vor allem Panzer aus den westlichen Arsenalen zu liefern und nicht mehr ehemalige Modelle aus der Sowjetunion, so wie sie noch vorhanden waren in Polen, zum Beispiel Tschechien oder sonst wo. Und was hat er gesagt? General Solution hat gesagt, ich brauche 300 Kampfpanzer, ich brauche 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, ich brauche 500 Artilleriesysteme. Wenn wir uns jetzt die Zahlen ansehen, so wie sie aus Rammstein und aus den Ereignissen der letzten Tage vorliegen, so haben wir knapp 150 Panzer, das ist also circa die Hälfte dessen, was gefordert ist. Wir haben noch weniger Kampfschützenpanzer, wir haben also hier knapp 100, möglicherweise auch knapp 150. Das sind bei weitem nicht die 600 bis 700 und wir haben knapp 70 Artilleriesysteme. Das entspricht auch nicht der geforderten Zahl von 500. Diese Zahlen hat der ukrainische Generalstabschef sich nicht einfach einfallen lassen, sondern er begründet sie damit, dass er damit zwei Korps aufstellen möchte. Zwei Korps, das sind der militärische Großverbände von 30.000 bis 40.000 Mann. Und in diesen würden diese Systeme Panzerbataillone, Panzergrenadierbataillone, Artilleriebataillone bilden. Und diese Beiden Elemente, die wir könnt ja dann offensiv einsetzen, zum Beispiel bei einem Vorstoß Richtung Osten, bei Kremina oder auch im Süden bei Militopol oder Mariupol.
0: Also es reicht nicht? Ist es das, was Sie sagen?
3: Wenn man die Ukraine unterstützen möchte im Sinne dessen, dass sie quasi einen raschen Erfolg erzielen könnte, dann muss man sie massiv unterstützen. Wir haben also auch bei den Waffenlieferungen der letzten Monate immer gesehen, dass... Zwar Waffen geliefert worden sind, die absolut einen Effekt erzielen können auf dem Schlachtfeld. Denken Sie zum Beispiel an diese gelieferten himars systeme da wurden 20 Stück geliefert, 18 Stück wurden zugesagt für die nächsten zwei Jahre. Die Ukraine hat aber 50 bis 100 gefordert. Aus militärischer Sicht wären genau 50 bis 100 auch tatsächlich in der Lage, einen Effekt zu erzielen. Ähnliches haben wir gesehen bei weitreichen Präzisionswaffen. Da wird gerade als Folge quasi dieser Situation bei Bakhmut und Solidar überlegt, möglicherweise Systeme mit 160 Kilometer Reichweite zu schicken, also eine Reichweitensteigerung im Gegensatz zum himars system Und was man erkennen kann, ist, dass vor allem auch die USA immer versucht, quasi in einer asymmetrischen Situation, die entsteht, zum Beispiel, dass die Russen vor allem in der Landoperation erfolgreich sind, quasi hier nachzuziehen und wieder eine symmetrische Situation zu schaffen. Und das ist auch das Ergebnis der Absprachen und der Lieferungen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden.
0: Die ersten Leopard 2 sollen Ende März, Anfang April kommen. Das hat jedenfalls der deutsche Verteidigungsminister angekündigt. Das ist ja noch etwas hinzeitlich. Für Wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Armee jetzt ihre geplante Frühjahrsoffensive fortzieht? Zum Beispiel Ende Februar oder März, eben vor die Lieferung der Leopard 2?
3: Der große Vorteil, der sich für die Russen ergibt, aufgrund des zögerlichen Verhaltens des Westens, ist natürlich der Umstand, dass sie hier auf Zeit spielen können. Die Russen sagen ja auch, die Europäer haben die Uhren und wir haben die Zeit. Das kennen wir ja schon aus der Zeit des Afghanistankrieges, krieges wo das Gleiche also auch die Taliban gesagt haben. Warum ist dieser Zeitfaktor so wichtig? Weil die Zeit, die jetzt quasi vorherrscht, also die Zeit, wo die Ukraine nicht in die Offensive gehen kann, von den Russen genützt wird, einerseits um die Stellungen, die sie quasi haben, also Arbeiter auszubauen, sich zu konsolidieren, Verstärkungen durchzuführen, Minenfelder zu legen, all diese Dinge und quasi möglicherweise offensiven Angriffe der Ukraine dann in Zukunft abwehren zu können. Das ist das eine. Das zweite ist das Anführen der Kräfte, die Reservisten zum Beispiel. Das große Problem der russischen Streitkräfte war mit zu wenig Mann in die Ukraine einmarschiert zu sein. Das hat man jetzt monatelang versucht durch die Mobilisierung zu verbessern und diese Reservisten kommen jetzt nach einer kurzen Ausbildung quasi langsam zu den Verbänden. Und man kann natürlich zusätzliche Kräfte bereitstellen, man kann zusätzlich bereits aus der Rüstungsindustrie kommend neue Fahrzeuge quasi in diese Verbände integrieren, die ja große Abnutzungen erlitten haben. Und damit könnte man dann im Frühjahr durchaus in die Offensive gehen. Das muss also nicht unbedingt ein großer Ansatz sein. Also ich denke nicht zum Beispiel, dass Belarus hier ein Thema ist. Belarus dient eher der Bindung von ukrainischen Kräften im Westen des Landes. Aber es kann sein, dass es regionale Offensiven gibt. Und da ist interessant, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass zum Beispiel bei Saarborosia es lokale Vorstöße der Russen gibt, die sehr danach aussehen, als ob die Russen versuchen, die Verteidigungslinien der Ukrainer zu testen, um mögliche günstige Durchbruchstellen tatsächlich zu erkunden und aufzuklären.
0: Wir haben diese Woche auch gesehen, dass die Russen wieder zivile Ziele und kritische Infrastruktur in der Ukraine angegriffen haben. Elf Tote und zahlreiche Verletzte alleine am Donnerstag, dann wieder Stromausfälle. Wie zersetzend sind diese Angriffe für die Ukraine?
3: Das war die große Ernüchterung, die wir natürlich <lacht> erkannt haben, wenn wir also feststellen, dass dann plötzlich die strategische Ebene doch eine Ebene ist, auf der die Russen sehr wohl noch Initiative zeigen können. Denn wir haben die taktische, wir haben die operative und wir haben die strategische Ebene. Und das Paradoxe ist, dass quasi auf der operativen Ebene die Ukraine in den letzten Monaten des letzten Jahres erfolgreich war, aber die strategische Ebene spätestens ab dem 10. Oktober beinhart zugeschlagen hat. Und das waren eben diese Angriffe der russischen Luftwaffe, der man ja bis jetzt immer nachgesagt hat, dass sie nicht erfolgreich sei, auf die kritische Infrastruktur aus dem Luftraum von Belarus heraus, aber auch unter dem Einsatz von ballistischen Raketen oder auch diesen iranischen Drohnen. Und man nimmt an, dass die kritische Infrastruktur der Ukraine zwischen 60 bis 70 Prozent beschädigt bzw. zerstört ist. In der Zentralukraine und, Zentral und in der Ostukraine viel umso mehr als in der Westukraine. In der Westukraine kann man das etwas abfedern durch auch Stromlieferungen aus Europa, die hier eintreffen. Aber in der Zentral- und Ostukraine ist das natürlich sehr schwierig. Warum ist das bedeutungsvoll? Es geht also hier nicht nur um das Überleben des ukrainischen Volkes, sondern es geht auch darum, dass dieser Staat, wenn er über lange Zeit Krieg führen möchte, auch eine eigene Rüstungsindustrie am Leben erhalten muss. Und Rüstungsindustrie im 21. Jahrhundert bedeutet vor allem eine Versorgung durch Strom. Der Strom ist quasi die Lebensader die alle unsere Gesellschaften im Prinzip in diesem Zustand hält, in dem, sie sich, in dem wir uns befinden. Und das ist natürlich entscheidend zu verstehen, dass durch diese Angriffe der Russen auf, der kritischen, auf die kritische Infrastruktur sie einen, einen Hebel gefunden haben, den sie, wann immer sie wollen, ansetzen können, so wie auch in den letzten 24 Stunden wieder passiert.
0: Die Ukraine versucht sich ja zu schützen durch Flugabwehrsysteme, die sie aus dem Westen bekommen hat. Flakpanzer gepaart, Iris T aus Deutschland oder jetzt kommen ja auch Patriots. Und nun hat der ukrainische Präsident Zelensky Kampfflugzeuge gefordert, wie zum Beispiel die F-16 oder auch Langstreckenraketen. Kanzler Scholz hat da schon abgewunken, keine Tornados, keine Kampfflugzeuge. Aber die USA und Frankreich schließen ja Lieferungen von Kampfjets nicht aus. Für wie sinnvoll halten Sie diese Bitte des ukrainischen Präsidenten?
3: Ja, es ist äh, natürlich immer die Realität, die einen einholt. Und die Realität heißt äh, und bedeutet in einem Krieg, dass der Krieg über verschiedene Domäne geführt wird. Also es ist nicht so, dass quasi ein Waffensystem in einer Domäne entscheidend ist. Also Panzer in der Domäne Land, also als Mittel der Landstreitkräfte, können diesen Krieg nicht entscheiden, sondern es sind alle Domäne relevant. Und wir wissen, es gibt also hier... Das Luftdomain, nämlich genau dort, wo sich diese Fliegerangriffe und Angriffe auf die kritische Infrastruktur abspielen. Es gibt das maritime Domain, denken Sie an die Rückeroberung der Schlangeninsel durch die Ukraine, die es möglich gemacht hat, die Getreideexporte zumindest in einem moderaten Umfang umzusetzen. Denken Sie aber auch an den Informationsraum, an den Cyberraum und natürlich an den Weltraum, ja, Starlink und die Rolle, die Starlink also hier spielt. Das heißt, wir erkennen, dass wenn die Ukraine quasi nachhaltig vor allem diese Räume wieder in Besitz nehmen möchte, die die Russen noch immer in Besitz haben, dann braucht sie natürlich in all diesen Domänen auch offensive Möglichkeiten. Und dazu zählen natürlich Kampfflugzeuge. Auch diese Forderung ist nichts Neues. Wenn man genau hinhört, ist die Forderung schon sehr früh gekommen am Beginn des Krieges. Warum? Weil die russische Luftwaffe doch erfolgreicher, als wir gedacht haben, auch die ukrainische Luftwaffe getroffen hat. Die Ukraine hat noch eine Handvoll Flugzeuge, die auch immer wieder spektakuläre Einsätze fliegen, aber sie hat also nicht die Masse, um tatsächlich einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen und vor allem auch nicht die Munitionsmenge, die man braucht, um mit diesen Flugzeugen entsprechend durchschlagende Erfolge zu erzielen. Und darum ist diese Forderung natürlich jetzt am Tisch. Die Forderung wurde auch natürlich ausgelöst von der ukrainischen Seite, denn nach den Lieferungen der Kampfpanzer, die dann zugesagt worden ist nach der deutschen Entscheidung, hat dann der Präsident Zelensky gesagt, ja, wir müssen aber jetzt gleich weitermachen und wir müssen also auch sofort über Kampfflugzeuge reden, wo eben die Niederlande, Frankreich und auch die USA grundsätzlich einmal Zustimmung symbolisiert haben. Das Problem ist, ein Kampfflugzeug ist noch viel komplexer als ein Kampfpanzer. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen also Kampfflugzeuge, in die Ukraine liefern, die auch dort bedient werden können, dann braucht es ungleich mehr Vorbereitungszeit und Ausbildung, um dann tatsächlich dieses System in allem Umfang einsetzen zu können und um zu vermeiden, dass es sofort ein Opfer der russischen Fliegerabwehr oder der russischen Kampfflugzeuge wird.
0: Also Sie sagen einfach, wenn, dann würde das aber auch dauern, bis die überhaupt zum einen geliefert würden, würde der Westen die Kampfflugzeuge liefern und dann auch die ukrainischen Soldaten darauf auszubilden.
3: So ist es. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es jetzt nicht quasi ein Soldat ausgebildet wird, der keine Grunderfahrung hat, sondern es werden ukrainische Piloten, die also hier auszubilden wären. Das heißt, die bräuchten eine Umschulung. Der Umstieg von einem ehemaligen Ostsystem auf ein Westsystem ist aber natürlich ungleich schwerer, weil also hier eine ganze Reihe von ähm, Avionikelementen dazu kommt, Sensorik, die zu bedienen sind. Aber das dauert natürlich ja äh, Monate. Es gibt hier so Basiskurse, Module, die man besuchen muss. Und die müssen natürlich äh, durchlaufen werden für die Piloten. Es muss die Logistik eingerichtet werden. Das heißt, ein Flugzeug ist ein sehr komplexes System. Ähm, interessanterweise sind die Ostmodelle ja sogar im Einsatz. Zuverlässiger, was also quasi mehr oder weniger den Umstand betrifft, quasi in nicht optimalen Bedingungen zu operieren. Das ist auch der Grund, warum die Ukraine immer noch Teile ihrer Luftwaffe, auch wenn es nur geringe in dem Einsatz haben. Aber ein westliches Kampfflugzeug hat natürlich einen enormen Aufwand, den es also hier zu bedienen gibt. Und das muss alles einmal vorbereitet, sichergestellt werden und natürlich immer unter der Bedrohung, dass möglicherweise die russische Aufklärung das erkennt und möglicherweise dann, bevor es überhaupt noch zum Einsatz kommt, diese Basis als solches zerstört oder dieses Kampfflugzeug.
0: Wenn wir jetzt auf die Lage in der Ukraine schauen, auch so wie Sie das beschrieben haben, die unterschiedlichen Facetten, was ist Ihre Prognose? Wie geht es weiter?
3: Nun, die Ukraine hat im Herbst letzten Jahres sehr erfolgreich die Offensiven bei Harkiv und bei Kherson durchgeführt. Kherson im Hintergrund schwingt natürlich mit auch eine Absprache, denn es ist schon verblüffend, dass es innerhalb kurzer Zeit gelungen ist, 30.000 Mann und zweieinhalbtausend Fahrzeuge der russischen Seite auf die andere Seite zu bringen. Fakt ist, dass Kerson, dieser Brückenkopf, nicht mehr existiert und die Ukraine dieses Land in Besitz genommen hat. Die dritte Offensive, die eigentlich noch geplant gewesen wäre, wäre von Zaporozhia ausgehend in Richtung Melitopol gegangen, in Kombination mit einem weiteren Angriff auf die Brücke über die Straße von Kertsch. Das hätte den großen Vorteil gebracht, dass die Ukraine die russischen Kräfte in Zaporozhia, Kerson und auf der Krim abschneiden hätte können. Durch diese massiven Angriffe der Russen in Bakhmut war die Ukraine gezwungen, immer wieder Kräfte aus dem Raum Saporoschia in Richtung Osten zu verlegen, um hier den Druck der Russen etwas entgegensetzen zu können. Was es ihnen dann aber nicht natürlich möglich gemacht hat, diese Offensive entsprechend zu starten. Darum jetzt auch die Forderung nach zusätzlichen Kräften. Das große Problem, das die Ukraine hat, ist, es muss aus diesem Stellungskrieg herauskommen, in dem sie quasi sich befindet. Und hier muss man verstehen, dass die ukrainischen Streitkräfte vor allem auf den Bewegungskrieg ausgebildet worden sind, auch durch die, westlichen, durch die westliche Unterstützung. Und hier Russland das erkannt hat und Russland jetzt der Ukraine einen Abnutzungskrieg aufzwingt. Das heißt, Russland versucht genau dort anzusetzen, wo es seine Vorteile hat. Und das ist zum Beispiel dieser massive Umfang an Artilleriesystemen und Artilleriemunition, der noch vorhanden ist. Das heißt, was können wir erwarten? Von den Ukrainern, den Versuch aus diesem Stellungskrieg herauszukommen unter Einsatz der vom Westen gelieferten Waffensysteme und auf der anderen Seite von den Russen so lange wie möglich die Stellungen zu halten und auch einen entsprechenden Abnutzungseffekt der Ukraine selbst in die Offensive zu gehen. Man wird dann sehen, spätestens im Frühjahr, ob das tatsächlich sich auch in Geländegewinnen ausdrückt von beiden Seiten und abhängig von diesen Geländegewinnen kann man dann Überlegungen anstellen, die also den weiteren Verlauf des Krieges dann bestimmen, ob es dann möglicherweise zu einem Waffenstillstand kommt, das kann man jetzt noch nicht sagen, sogar Friedensverhandlungen, auch das ist nicht absehbar. Für die russische Seite ist es auf jeden Fall so, dass aus ihrer Sicht das momentan gut läuft und sie werden es so weitermachen und je besser es läuft für die russische Seite, desto weniger wird sie natürlich für Verhandlungen bereit sein. Die ukrainische Seite ist natürlich im Prinzip am Tropf des Westens und muss also versuchen hier so gut und so schnell wie möglich Material heranzubekommen, um dann quasi wieder in die Offensive zu gehen.
0: Das war Oberst Reisner vom österreichischen Bundesheer mit seinen Einschätzungen zur Lage im Kriegsgebiet. Und das war auch Streitkräfte und Strategien. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Fragen habt, schickt gerne eine Mail an streitkräfte.ndr.de Streitkräfte wie immer mit AE. Wir verabschieden uns und wir, das sind Kai Küstner und Anna Engelke. Am Holocaust-Gedenktag geht es auch um die Frage, wie sollen wir als Gesellschaft mit Kriegsverbrechern umgehen. Deshalb auch unser Tipp für einen neuen Podcast von uns in der ARD Audiothek. Hallo,
2: ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Every has a Gustav, Wagner Sobibor, Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.